1: Queremos que mucha gente crezca inspirándose en las ideas que compartimos. Por eso creemos en el valor de las historias, que nos reúnen para compartir aprendizajes. Por eso platicamos de situaciones actuales que necesitan ser abordadas en conversaciones relevantes. Por eso visitamos la historia de nuestro mundo, para entender los detalles de este tiempo. Por eso platicamos de personajes y de eventos que nos han traído hasta aquí y así imaginar juntos hacia dónde vamos. Esto es Hoy Supe, historias que provocan.
2: Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al nuevo episodio del podcast de Hoy Supe. Y hoy es un episodio especial por dos cosas, porque vamos a recapitular lo que hemos aprendido, lo que hemos recorrido en estos 21 episodios sobre la belleza y la historia de la música clásica. Y también vamos a aprovechar la excusa para que nos conozcan de a Voz quienes están detrás de hoy. Supe, la han escuchado en muchas voces del episodio Julieta Escobosa. Julieta, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muy bien, hola a todos. Feliz de estar aquí los tres.
2: Y por otro lado tenemos a Carla, mejor conocida como Carlita. La han leído, la han visto en lives, en contenidos de Instagram, de Facebook, de todos lados. Carlita, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy emocionada de estar en mi primer episodio.
2: Yo soy Sam y les damos, les damos la bienvenida. ¿Por qué estamos aquí y qué hemos aprendido? y hacia dónde vamos, y bueno, te queremos agradecer a ti que nos estás escuchando, eh, por habernos acompañado en todos estos episodios, y queremos invitarte a que nos acompañes a lo que viene, así que quédate en esta plática, va a ser muy relajada, en, y vamos a empezar compartiendo, eh, recapitulando lo que hemos platicado desde mayo, Julieta, desde estaba viendo yo las fechas de la primera publicación del, del primer episodio de, de Música Clásica, eh, desde mayo empezamos con estas, con estas temáticas. ¿Cómo te has sentido en este andar, Julieta? Eh,
1: pues muy bien, en los episodios anteriores pudimos echarnos un clavado a lo que es la música clásica, al maravilloso mundo de la música clásica para conocerlo y apreciarlo un poquito más y aprender de él. Entonces también pudimos enfocarnos y concentrarnos a compositores más... Icónicos, importantes de este mundo Que si bien faltaron muchos Pudimos hablar de los más populares Y conocidos Y conocer cada estilo De uno de ellos Ver cómo el tiempo Y el periodo musical En el que se encontraba cada uno Pudo influir en su música Y sobre todo Y lo más importante cómo sus obras fueron trascendiendo A través de los siglos Y podamos extraer los puntos en común que encontramos en ellos, y pues de esto se trata este episodio.
2: Oye, cuéntanos, ¿cómo era, ¿cómo era tu proceso para crear los episodios, para elegir qué contarnos, para descartar lo que no?
1: Pues yo siempre estuve un poquito involucrada en el mundo de la música clásica por mi familia, porque tengo familia artística, y porque desde ocho años estuve en clases de piano, entonces, siempre me gustó mucho saber sobre cada compositor y enamorarme de cada canción. Y cada canción que iba aprendiendo era enamorarme del compositor, ¿no? Entonces, cuando empezamos con estos episodios de la música clásica, pensé en abrir este mundo de una forma más accesible para todos, contar lo más relevante de cada compositor, y hacerlo llegar a todos.
2: Carlita, a ti te llegaban de repente nombres raros de compositores y te ponías a hacer contenidos en Instagram. ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué sentiste de la gente? ¿Qué comentaba? ¿Qué les gustaba? ¿Qué no? ¿Cómo viviste todo este proceso de estos bastantes meses?
3: Pues estuvo muy padre y muy interesante porque también en un momento de, de mi niñez me metieron a clases de, de piano y de flauta y cosas así. Y tenía como una idea, pero había muchas cosas que no entendía y se me hacía bien raro y veía un nombre y yo decía, ¿de este, dónde salió? O ahí esta canción, ¿por qué se llama así? ¿Por qué tiene números? ¿Por qué? nombre no, salían muchas preguntas. Entonces yo me ponía a pensar y decía, quiero explicarlo de una forma que yo misma pueda entender el mundo de la música clásica sin que sea un problema y entonces me ponía en el papel de que mucha gente podría estar así entonces como que era una guía para que yo pudiera hacer un contenido fácil pero con buena información.
2: Eh, Julieta, para ti ¿cómo fue ese camino? Ya pasados 21 episodios y con lo cual estamos cerrando al menos por el momento hoy esta temática eh, ¿qué te dejó? ¿cómo te transformó? ¿cómo lo viviste? ¿qué aprendiste? Pues
1: desde el episodio 1 yo creo que tenía en mente que fuera muy didáctico y muy entretenido para la gente ir viendo cómo la música clásica es realmente muy familiar para ellos, ¿no? O sea, cómo está en el cine, en las películas, incluso en las novelas, y cómo se fuera familiarizando para llevarla por un caminito y conocer a partir de ello a cada compositor y que pudieran así disfrutar su estilo y poder conocerlo un poquito más. Entonces yo lo disfruté mucho, ¿no? Yo puedo decir que de los compositores que hablé todos son mis favoritos, porque cada uno iba siendo mi favorito y si bien sabía algunas cosas de cada uno, aprendí más y pude valorarlos un poquito más y valorar su música.
2: Oye, y a la hora de investigar... Eh... A veces me acuerdo que nos preguntabas si, si era demasiado o era poquito. ¿Por a veces sentías que había demasiadas cosas que contar?
1: Porque para mí era muy difícil tener que resumir su vida, pues es toda una vida. Entonces trataba de poner siempre lo más relevante, lo más conocido. No quería que se volviera tedioso el episodio y llegar a ser aburrido para el que lo estuviera escuchando.
2: Carlita, ¿cómo viviste tú este proceso? ¿Qué, ¿Qué aprendiste en este andar en estos meses en el contexto de la música clásica y de los contenidos que estuviste haciendo?
3: Like. La verdad es que estuvo bien interesante porque a mí la verdad, o sea, siempre me ha gustado la música clásica, pero no como para estarla escuchando de fondo, cosas así, no sé, como que todavía no llegaba ese momento de mi vida, y entonces cuando empecé, creo que fue el episodio de música donde decían que la música te gusta y no lo sabías. Algo así se llamaba el episodio, ¿no? recuerdo El primero, recuerdo. ¿no? El primero. Y me empecé a dar cuenta que la música clásica estaba en todo. Y me llegó sí. a encantar tanto, me llegué o a sea, enamorar de la música. Hasta haciendo ejercicio, hacía, escuchaba música clásica. Perdón, o sea, imagínate saltando la cuerda con toda <ríe> la emoción y escuchabas, ¿no? De fondo, me, ah, ven, la moza, bien exagerado. Y estuvo padre porque comprobé una teoría que últimamente la, la he dicho mucho, la he compartido, que cuando conoces como a los compositores su historia y conoces la historia detrás de sus obras, yo no sé, pero como que los llegas a, a amar más, como a querer más, no sé. A mí me pasa mucho, y me pasa mucho con el arte, ¿no? Que conoces qué onda con ese pintor, con esa obra, entonces te enamoras. Y me pasó mucho con la música clásica, con sus obras, y sobre todo cuando me di cuenta que la mayoría de los compositores lo hacían porque expresaban sus sentimientos y no por fama, como podría ser ahorita, no de que todo es como más comercial. No, ellos eran lo que sentían, lo expresaban. Y yo siento que esa es la magia de la música clásica.
2: Ahí eh, se me ha muy clavado de, de algo que, que repetías mucho, Julieta, de que como la música per se, aunque no tuviera letra, por así decirlo, te comunica o te genera ciertas emociones. ¿En qué punto de tu vida descubriste eso?
1: De hecho, creo que lo concienticé más cuando escribía y al momento de grabar de cada compositor, pude encontrar muchas similitudes ¿no? entre ellos. Y, y justo lo decía Carlita, el primer punto fue que ellos utilizaban a la música como medio y como fin de expresión. Y la verdad es que personalmente a mí me resulta impresionante cómo ellos a través de la música expresaban sentimientos de felicidad, de alegría, de tristeza, de rebeldía, de oposición, protestas, gritos, cómo para ellos la música realmente fue una catarsis de emociones. Y yo creo que lo puedo ejemplificar con el Requiem de Mozart, ¿no? que fue un episodio exclusivo para el requiem, cómo Mozart transmite sus últimos días en el requiem, toda la agonía que sentía, cómo, quién sabe cómo habrá sido ese dolor tanto físico como mental que él sentía para poder transmitirlo en el requiem, porque tú escuchas el requiem y hasta sientes que la muerte se está acercando, ¿no? Y pues ese funeral pero cómo él logra transmitir y erizarte la piel, para mí es impresionante.
2: Oye, y bueno, y toma, es algo que ya, ya, ya se, se sentía, ¿no? Con, con esta pieza que comentas, pero a la hora de escuchar su historia, todavía la sientes más, ¿no? Ahí la importancia de estudiar es. y de platicar la historia de cada pieza a, aunada a la historia del compositor, ¿no?
1: Creo que cuando es escuchas y sabes la historia del Requiem te da escalofríos y como dice Carlita en el primer episodio creo que eso era el fin, conectar con las personas y e introducirlas al mundo y como cuando vas aprendiendo y sabiendo más de la música clásica te vas enamorando.
2: Y hablando de conectar con las personas, Carlita, cuéntanos tú cómo llegaste aquí y por qué la gente te está escuchando ahorita en Hoy Supe.
3: ¡Hala! ¡Qué buena pregunta! La verdad, no.
2: esa no te la esperabas.
3: No, para nada. Pues muy resumido, solamente recuerdo que estaba en Instagram un día y vi que usted subió algo así de estoy buscando a alguien que me ayude para Hoy Supe. Algo así por el estilo...
2: Bueno, Carlita me habla de usted, ya le he dicho que no, porque es mi sobrina. No se le ha quitado esa maña. Sí, resulta que yo puse, estaba buscando a alguien y puse, oye, quiero, quiero enseñarle a alguien a diseñar y a hacer cosas. Eh, este, y que nos apoyen. no, y supe, y Carlita me escribió, que no, yo quiero, yo quiero, le digo, ¿Pero, pero le vas a entrar. Y me dice, sí, 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 vas a tener que leer bastantísimo. No, que okay, yo le entro y todo. Y de repente, cuéntanos, Carlita, ¿qué has aprendido...? ¿Qué has recorrido? ¿Qué has tenido que aprender en todos estos meses?
3: A la, pues yo la verdad me consideraba una persona lectora y me di cuenta que no lo era. O sea, dije, no es cierto, no lo eres mentirosa. Porque requiere mucho tiempo. Aprendí realmente a investigar. O sea, te puedes pasar cinco horas investigando para escribir un post bien chiquito. Y eso me, sí. me estresaba a veces porque decía, ¿por qué tanta inversión en leer? No, y tampoco... Pero luego me di cuenta que pues había otras cosas de por medio. Y también otra cosa que la verdad me encantó y que yo no conocía es que aprendí a diseñar. me encanta, o sea, yo puedo pasar toda la tarde diseñando y yo soy feliz. O sea, en verdad que lo, lo disfruto mucho. Pero lo que más risa me daba es que mi tío me dijo así de, no, es que yo soy un loco del trabajo. Y yo de, no pasa nada, yo le entro y, ¡Ah, no! ¿Por qué?
2: Oye, y es que estamos aquí, fíjense, les voy a leer un, un parrafito de, de, tomando la excusa de que estamos platicando, De hoy supe, porque queremos que mucha gente crezca inspirándose en el conocimiento valioso que contamos en una forma relajada a través del podcast y de todo lo que subimos en nuestras redes y creemos en, en el poder de las historias, ¿no? historias que provocan historias, historias valiosas. ¿no? Y para muestra de, de esta conexión que surge al partir de contar historias, y de platicar de la historia es Julieta. Eh, Julieta, cuéntanos cómo llegaste aquí a Hoy Supe.
1: Es una historia muy chistosa, porque yo siempre fui fan de Hoy Supe cuando lo descubrí. Escuché todos los episodios de Halo, ¿no? Y me encantó que era temática cultural, me encantó que los primeros episodios eran de la Segunda Guerra Mundial y pues como mucha gente yo siempre he sentido predilección para saber sobre ese tema, entonces cuando los escuché todos de jalón, hubo un momento en que ya no había más, eran unos 13 yo creo, ahorita cuántos van?
2: Ahorita vamos como en el, ¿qué será? 59 episodios,
1: creo. 59 episodios, wow, sí, <risa> Entonces en ese tiempo eran como 13 máximo yo creo, entonces todos los martes me acuerdo que tenía un tiempo libre para escuchar podcast y yo me metía hoy supe y no veía nada y me volví a meter al día siguiente y al día siguiente, entonces dije no, no puede ser esto y ya empecé a enviar mensajes por Instagram y por Facebook, a hoy supe que no sabía que era Same pidiendo que si cuándo iban a subir el próximo episodio. Y ya me decían, el martes. Y me daban largas. Llegaba el martes y luego me decían, el viernes. Y volví a preguntar y volví a preguntar hasta que subían uno nuevo. Y todos me iban encantando.
2: Bueno, ¿y luego?
1: Entonces pasa que un día Samer se pone en contacto conmigo y me invita a participar, me dice que pues todo mundo es bienvenido como siempre lo ha hecho y como ha invitado a diferentes personas y pues yo me siento súper honrada, ¿no? que me han dado y acepto la invitación, me pregunta temáticas y ya le propongo algunas y es cuando me dice aviéntate el tema que tú quieras, mándamelo, yo lo checo y lo publico y hice un relato sobre Aprender a Soltar, que era un relato budista, y de ahí ya
2: empezamos. Julieta, ¿qué, ¿de qué compositores se quedaron en el tintero de los cuales no platicamos, pero que luego cuando retomamos la música clásica sería valioso eh, eh, pues, platicar de ellos?
1: Fueron algunos, fueron siempre Vivaldi, Debussy, Schubert, fue... Brahms, de Pagelbel creo que tampoco hablamos más que el canon, si sí fueron algunos, Handel. Me gustaría comentar con ustedes para intercambiar puntos de vista. Eh, comentaba al principio que encontré entre los compositores varias similitudes, ¿no? Así como hablamos que la música fue un medio de expresión para ellos también, como la música... Entonces, cómo la música de una determinada época o sociedad estaba estrechamente relacionada con los factores culturales, económicos, políticos, con sus creencias religiosas, y cómo lo podemos ver en la música de Chopin, cómo él siguió llevando toda la tradición polaca en su música, a pesar de estar exiliado de Polonia, y cómo en, en sus polonesas se podía ver su patriotismo, su nacionalismo, cómo en Tchaikovsky se veía todo el folclor ruso, cómo en Beethoven estaba la influencia de Napoleón, que al principio lo amaba y después lo odiaba, cómo también en Wagner se veía la influencia de la mitología griega y todos esos puntos, no sé ustedes qué vieron en ellos, en ese aspecto.
2: Fíjate, cuando hablaste de, de Haydn, yo a Haydn lo conocí, yo estuve un verano, el verano del 2006, estudié y trabajé en una escuela de Austria, en un lugar que se llama Bogenhofen, a media hora, 45 minutos, de Salzburgo. Yo sin saber, ese año, fue el 2006, era el 250 aniversario del natalicio de Mozart. Entonces todo en Austria era Mozart, todas las calles, toda la publicidad, todo, 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 y nos quedaba cerca de Salzburgo. Entonces fui varias veces a Salzburgo, Entonces, Conocí las, Qué eh, la casa de Mozart. Por ejemplo, hay una casa donde nació y una casa donde vivió su infancia, que hoy en día es un... Y museo. está abierta
1: al público.
2: Y está abierta al público, es como un museo. Entras y está el... el, el el violín donde aprendió a tocar, Hay incluso mechones del cabello de Mozart, y está el no sé qué de Mozart, pero todo, 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 todo toda la calle, todo estaba repleto de, de, de Mozart, todo, todo, pues era el 250 aniversario, me tocó ver, la primera vez que fui a una ópera, fue ahí en Salzburgo, porque había óperas había gratis en diferentes teatros, porque todo era una celebración de Mozart, sobre todo ahí en Salzburgo, en su ciudad entonces yo ya tenía nociones o cierta inclinación a la música clásica, entonces me metía a, ahí, me, ahí fue un como, como un switch, entonces me clavé más en cosas de Mozart y cuando y me, eran las épocas en que bajabas los MP3 pues no no había Spotify no, entonces me acuerdo que bajé todo lo de Mozart ahí estando en Austria y me quedé bueno y qué más hay y alguien le pregunté me dice es que debes escuchar Haydn y lo único que la única pedazo de información que me dieron es que también es clásico y austriaco, es un poquito anterior a Mozart, como me clavé en Haydn y yo sin conocer así más nada me enamoré de la música de Haydn y a partir de ahí siempre he escuchado a Mozart y a Haydn y si sí me, me, me he metido a leer un poquito más de Haydn y que es pues, el padre de la sinfonía y todas estas cosas.
3: Papá ahorita... Haydn.
2: Y ahorita que contaste más la relevancia que le diste a lo de Haydn, o sea, es padrísimo, ¿no? O sea, cómo se ve la influencia en, en Mozart y en Beethoven, ¿no? O sea, o sea yo, yo, y yo, y yo, y yo le sigo contando a la gente de que es que siempre hablamos de Bach, de Beethoven y de Mozart, pero hay uno ahí en medio que no, sea, que no ha tenido la relevancia que merece como es Haydn, ¿no? Entonces yo estoy Así, muy clavado con, y ya he, ya he evangelizado a varios amigos de que, de que sigan la música de Haydn, ya es que en Spotify hacen recopilaciones, ¿no? De que this is sí. Haydn, o esto es Haydn, ¿no? y a varios amigos siguen ese playlist porque les digo, ahí está, y es hermosa, es una música perfecta. O sea, me atrevo a decir Así que es. me gusta igual o, o un poquito más incluso de algunas piezas de Mozart, o sea me quedo mucho con eso, me quedó muy clara la, la influencia que tuvo en Mozart y a su vez en, en Beethoven.
1: Y yo creo que Haydn es, bueno, como Mozart, un exponente clave en el clasicismo, ¿no? Ahí se nota el clasicismo en la música de Haydn.
2: Totalmente, de alguien del, del, que, del que también eh, ya había escuchado, lo había estudiado menos, era de Wagner. Eh, me lo encontré en la parte de la Segunda Guerra Mundial, que era el compositor predilecto de Hitler. Entonces, cuando Así contaste es. igual su historia, entonces, te empiezan a caer veintes, ¿no? De cada vez. Por eso le, le movía tanto a Hitler la, la música de Wagner, que era usada para temas de, de propaganda nazi y, y, y cuánta cosa.
1: Así es lo bueno que no tuvo tanto poder la música de Wagner <risa> sobre Hitler, ¿no? Porque sí los prendía a los nazis la música de Wagner.
2: Sí, ¿no? Y no era para menos, y, ¿no?
1: y un último punto que también quisiera compartir con ustedes es que yo creo que lo notaron, como todos ellos fueron como genios incomprendidos, ¿no? En su época, o adelantados, porque la música en su tiempo era una profesión noble y mucha gente se dedicaba a la música, pero como ellos sobresalen, ¿no? Y fueron adelantados a su generación o a sus tiempos y a sus contemporáneos y otro punto también muy relacionado es las vidas tan turbulentas que tuvieron no sé si lo notaron, le prestaron atención que es muy similar en todos como hay tanto dolor, tanta tragedia tanta enfermedad en sus vidas que si bien pues no tenían los recursos que tenemos ahora médicos y la esperanza de vida era más corta cómo sufrieron tanto y sobre todo compartían una sensibilidad todos que los hacía sufrir, que los hacía solitarios, atormentados, sentir más que la gente promedio, pero también una sensibilidad que les hizo crear obras maravillosas, creaciones extraordinarias. Y como decía Seneca, que aquí apunté mi frase, es no hay mucha gente... No hay mucha genialidad sin un toque de locura. Creo que aplica muy bien aquí, ¿no?
2: <risa> no, de acuerdo. Carlita, ¿cómo los viste? Estaban muy locos.
3: Pues, un poco. <risa> sí, todos, como el culeto, o Julieta, todos tenían similitudes muy notables. También eh, bueno, Algo que me llamó mucho la atención y que yo no lo había visto como tal es que... Todos venían de familia de músicos, o sea, todos sus padres los inducieron en ese mundo. Y la verdad es que se me hizo como bien curioso, no sé por qué eso, eso se me quedó muy, muy grabado. Y otra cosa es que su misma locura, yo no entendía por qué eran importantes hasta eso, o sea, yo no entendía, yo decía, qué es importante Mozart y qué es importante Beethoven y qué. Y ya luego comprendí que gran parte era por la técnica que iban utilizando, que eso yo la verdad no lo sabía, yo lo desconocía. Y yo creo que es su misma locura, ¿no? De que, ay, pues yo lo voy a innovar aquí. Digo, no sé si en ese momento sabían que era innovar, pero sí, sí lo noté mucho. O sea, como que su misma locura los llevaba para allá a crear, a crear. Y su, como dijo Julieta, ¿no? Su vida tan trágica de cada uno, como que fue la combinación perfecta. O sea, qué loco, ¿no? Porque su misma locura los hizo famosos. Y casi todos terminaban
1: pobres, ¿no?
2: Oye, sí, Eso no. también me llamó
1: mucho la atención. Y sin reconocimiento.
2: O sea, muchos pas tuvieron que pasar muchos años, ¿no? Incluso algunos siglos para que, para que la sociedad volteara a ver y reconocer sus obras. ¿no? O sea, la enseñanza, De ¿no? hecho,
1: en un escrito junto con Carlita, pues Schubert en su tiempo fue un X más en la vida, ¿no? Hasta años después, como 40 años después de su muerte, la gente lo conoció y se da cuenta de la música tan increíble que tiene.
2: Y eso pasa, es un común denominador también en otras expresiones artísticas, como en la pintura, ¿no? De que, de que algunos genios pasan desapercibidos en su época y siglos después o años después alguien los empieza a ver, oye, este está más pesado de lo que, de lo que parecía. ¿eh? Eh, incluso ahorita, en, eh, pues ya me metí otro tema, ¿verdad? pero... En, Ahorita hace unas semanas el Museo del Prado, en Madrid, hizo o habilitó una exposición sobre mujeres artistas. Yo creo que se llama Invitadas. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo eh, las mujeres habían o han sido ignoradas en la historia del arte. Y, se, se, y no puede ser incluso el, el, el museo, en una forma de, de incluso pedir perdón, hacer esta exposición porque ellos se, se reconocen parte del problema. Bueno, si, ¿qué quiero decir eso? Si ya el, si ya el genio eh, ha sido ignorado en su tiempo, las mujeres han sufrido eso más, tan es así que casi no vemos nombres femeninos en la historia de la música clásica.
3: Así es. No, y es algo muy interesante porque, por si a veces cuando me toca estudiar un poco sobre arte, a mí me admira ver que no hay mujeres y son contaditas y cuando veo que hay, yo digo, tengo que hablar, con, tengo que hablar de ella. Porque por lo general vemos a las mujeres, pero en un aspecto o político, o en un aspecto donde tengan que ayudar, eh, se me ahorita la palabra, pero hasta ahí, las mujeres no figuran en el arte ni en la música clásica, entonces está incurioso porque obviamente si ahorita hay a lo mejor una desigualdad de género, pues antes la había, o sea, muchísimo más, y la verdad es que se me hace muy padre lo que hace el museo como tal, porque yo creo que hay muchísimo talento detrás de las mujeres en todos los aspectos. Y en el arte, la verdad, de hecho, eh, en diciembre hay un, una efeméride de una de ellas, que era una viejita que entró al mundo del arte. Ahorita, ay, es ahorita, que soy muy mala para los nombres, la verdad. Este, y ella representa los paisajes y todo eso, y la verdad es que es una obra preciosa, yo las estaba viendo hace rato y era una obra divina y no entiendo por qué no figura entre los grandes pero tiene mucho sentido lo que dicen y por lo que hace Museo del Prado ¿no? que, que pues las mujeres no figuraban como tal por la misma desigualdad que pues se ha vivido Pues
1: yo para finalizar pues también me gustaría comentar que la música clásica ha sido olvidada por lo menos por la mayoría de los mexicanos qué esperanzas que las nuevas generaciones sepan un poco de la música clásica, y creo que pues, es de gran importancia hacerles llegar la historia de la música, de los compositores, las obras, y, y por muchas razones, ¿no? Y un, por muchas razones, y una razón es por el valor histórico y cultural que tiene, cómo ha sido de gran magnitud y relevancia que es un parteaguas en el mundo de la música y para los músicos, y sobre todo que podemos ver cómo ha ido avanzando y transformándose el pensamiento y la visión del hombre a través de ella. Y otro punto es porque es arte, ¿no? Al igual que la pintura, la literatura, la escultura, y acercarse a este tipo de actividades es lo que sensibiliza al hombre, lo dignifica y lo hace
3: se va a escuchar
1: muy cursi, pero elevar el espíritu, ¿no?
3: Hay algo que sí quiero complementar y que dijo Julieta la verdad me pareció muy impresionante, pues, o sea, les repito, o sea, yo tengo 18 años para los que nos están escuchando, o sea, soy una bebé otra vez, pero es increíble porque a muchos de mis amigos los he hecho que entren a este mundo, o sea, yo me admiro y me admiro mucho, se lo comentaba a mi mamá que he hecho amistades, que, o sea, yo veía en la prepa o veía en la universidad y decía oh, sí, bueno, no vamos a ser amigos y al final terminé subiendo contenido de hoy, dentro de este mundo y ellos entraron en este mundo y también sabían, me he topado con algunos que sabían y es que nos aventamos cada plática y se me hace muy bonito porque sí es cierto. Y mi generación la verdad es que no sabe mucho sobre literatura y tal vez no sabemos mucho sobre música clásica, pero me agrada y me enorgullece saber que yo soy ese granito que es. Que, que está trayendo a la gente de mi generación y más chicos a que les guste porque es muy interesante y como en el formato en el que lo utilizamos, ¿no? Te lo voy a contar como si se lo estuviera contando a mi mamá, a mi compadre, a quien quieras, los ha traído, o sea, increíblemente sí se han involucrado, es muy, muy padre. Y pues sí he visto por ahí algunos que pues, les ha interesado más sobre el arte, que luego me mandan un mensaje de que explica esta obra, que explica esto, y que ya lo logré, ¿no? lo mismo pasa con la música clásica también empiezan como que a meterse en ese mundo de a ver qué onda por aquí y por allá no todo es reggaetón
2: no, padrísimo chicas pues muchas gracias Carlita, Julieta así cerramos un, una, una serie de contenidos sobre la música clásica y abrimos una puerta casi casi infinita Julieta, ¿estás lista?
1: super lista
2: y a ver qué nos encontramos, qué nuevos aprendizajes. Este, Julieta, muchas gracias. Carlita, muchas gracias.
1: Gracias, gracias a ti, Isabel, Carlita.
2: Si llegaste hasta aquí y encontraste valioso esto que te acabamos de contar, por favor, ayúdanos compartiéndolo y también siguiéndonos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en hoysupe.com, donde compartimos más contenidos, más historias valiosas. Esto es Hoy Supe.